0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i studio i uh, rett utenfor Stavanger med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Vi skal snakke litt om, uh, egentlig litt om havvinn, Ja, og hva vi kan bruke havvinn til. Ja, men først så må jeg bare si at uh, jeg synes det er... Uh, det enormt dette som blir gjort med størrelsen på disse havvindturbiner og allt mulig, men jeg kan jo ikke skjønne at dette skal bli lønnsomt langt ut i havet på dypet. Altså det, det skjønner jeg ikke, men vi får se da. Det, er, er det noe som skjønner det, Jan? <laughs> Nei, men det, vi får høre noe om vi kommer til det. Men det er en politisk mål. Men det er i hvert fall sånn, og dette har varit innom mange ganger, og det på våre podcaster, er jo at hvis du først har noen turbiner som står og spinner og surrer der, så er det jo viktig å få samlet opp det som kommer av energi da, uavhengig av om vi trenger det til eller ikke, at vi har en slags, ja, et batteritype.
1: Ja. ja, for du kan ikke skru av kranen her. Nei. Da blåser og...
0: det jo forbi og det å ta vare på det du har mens det lages, det er jo viktig. Ja. Da kommer ofte disse diskusjonene om virkningsgrad, at det er tullete, men altså det är bedre å ta imot noe enn å la allt gå.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så dette tema ska vi snakke om nå, och da skal vi snakke om faktiskt å faktisk kunne lagre, denne, lagre dette som hydrogen ute i havet, og nå ska vi høre mye mer om precis om dette, men velkommen til Elin Steinsland. Du er daglig leder i Hidepoint som driver med dette.
2: Ja, tusen takk for at jeg får lov å komme her. Men det er
0: litt sånn lang innledning for du skjønner at dette er vi opptatt av, og her er det mye, mye greier vi ikke forstår.
2: Ja, og det kan jeg forstå, for det, i Norge har det vært ganske lite fokus på hydrogen sammenlignet med det der er andre plasser i Europa. Men så er vi en veldig spesiell og unik situasjon i Norge allikevel, for vi er jo en stor energinasjon i dag. Mm. Og så har vi i tillegg tilgang på enorme urealiserte ressurser med vind på havet. Eh, og så er det en utfordring, og det er jo at skal du klara få all den energin til markedet, som må man putte masse pengar inn i å lage et stort nett. Og dette er akkurat det vi må på i Hightpoint, for vi foreslår å løse dette, altså sikre sånn at vi får brukt all den energin med å overføre store mengder av energin til hydrogen ute på havet.
0: Ja, i stedet for at vi bygger masse kabler inn til landen, så skal dere samle opp dette som hydrogen ute på havet.
2: Ja, det stemmer. Eh, vi kan, kan bruka all energin, som er tilgjengelig ifra havvind til å lage hydrogen, og då er det kun hydrogen som som produseres og sendes til land i form av eh, komprimert hydrogen på båter eller i en peip når det blir tilgjengelig. Eller vi kan ha en, det vi kaller for en hybridløsning, der vi tar deler av denne kraften eh, og lager hydrogen av, og, og så tar vi resten og sender til land. For, for det som er vår løsning, det er, det, med, det er en kombinert, det som kalles for en søbstasjon, så det som ja. tar imot kraften ifra vindturbinerne og transformerer den opp for å kunna sende den over lenge avstander, en kombinert søbstasjon og et hydrogenprosessanlegg. Så vi har satt de her sammen ute på havet. For, for søbstasjonen, den må du ha uansett, og vi velger då å kombinere det for å lage en kostnadseffektiv løsning
1: i stedet for å sende all strømmen til land og produsere hydrogenet der. Ja. Fordi vi må jo, det er jo mye bedre å produsere hydrogen enn å selge strømmen for negativ strømpris.
2: Ja. Det som er utfordringen i dag, det er jo at for kraftig fra fornybar. Det svinger masse. Når det blåser, så produseres det masse strøm, og når det blåser mindre, så produseres det mindre strøm. Og så er det vanskelig å dimensjonere et nett for å ta toppene i denne fornybar produksjonen. Og det er derfor det vil være viktig å, å kunne omdanne deler av den energien til hydrogen. For ikke bare trengs strømmen og all strømmen, men men det trengs også store mengder hydrogen i så, så det kan vi jo snakke litt mer om.
0: Men kan du ikke bare hjelpe mig med å legge den der virkningsgraddiskusjonen? Der?
2: Ja, eh, nå, nå er det jo sånn at det alltid en, for, en fordel å bruke kraften, altså strømmen direkte når du kan det. Men, men veldig mange ganger så kan du ikke det. Og, og vi tror jo at når du produserer masse kraft på havet, så vil det være vanskelig. Vi det er vanskelig i dag, eh inte sant eh, vindkraftproducenter eh, idag på kontinenterna de blir bättre med att stoppa produktionen for det nätet är inte klar ta det det är tragiskt ja det är väldigt väldigt dumt mm. Mm. for man snacka ju dagligen att med med trenger alla den kraften med kan få men med eh, producerar han ju inte 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 og dette vil bare bli mer utfordrende i fremtiden, for, for da øker jo mengden fornybart i den her totale energimiksen. Og da må vi ha en god plan, og, og det å lagre energi i form av hydrogen, det tror med vi vil være viktig i fremtiden, og en del av løsningen.
1: Jeg tror at litt av denne sånn særnorske skepsisen mot hydrogen har med elbilene å gjøre. Lenge var det jo liksom hydrogen som var løsningen på transport, og så, og så det, gikk det ikke sånn.
0: Og så etter et smeld i Sandvika, så ble det i hvert fall ikke nei, det i hvert fall ikke sånn. Men,
1: men, men uh, vi trenger jo enorme mengder hydrogen for å ærstatte kull i kjemisk industrie. Mm. Og det er jo det mange ikke tenker på, at skal vi få bort kull som reduksjonsmiddel, så må vi ha
0: hydrogen. Mm. Men det... Elin, det er vel litt av perspektivet deres, for dere tenker jo ikke på Norge som sånn. Det er et stort marked litt lenger sør, og EU er jo der altså, durer det er å gå. De, hva behovet der?
2: Ja, det, det gjør det, og, og EU er jo en, en ordentlig dragkraft i å, å få hydrogensamfunnet på plass idag. dag. Ja. Der har han satt et måltal om at den skal ha tilgang på 20 millioner ton med, med regn eller lavkarbon hydrogen innen 2030. Og 2030 er ikke så veldig langt ned i veien. Og, og, og dette er store mengder som, som må producerast på, på på ny idag i dag så brukar en hydrogen i väldigt många processer så altså kemisk industri ja, ja. som du nämner, så att du ska laga plastgiättsel då brukar du hydrogen, eller du brukar när du ska laga metanol och i framtiden så kommer eh, store industriella bedrifter som som stål till att till att tvinga väldigt av hydrogen.
1: Men idag brukar vi grått hydrogen alltså det som lages av naturgas så slipper vi ut øh, CO2.
2: Det ja. Så i dag lager en, lager en grått hydrogen og fanger ikke CO2-en. Og så er det jo mange prosjekter nå, og her ligger jo noe i front med å se på det vi kaller for blåhydrogen, der en bruker naturgas og fanger CO2-en. Mm. Og med Highpoint så pleier vi å si at vi heier på blåhydrogen selv om vi jobber primært med grønnhydrogen. Og det er for det, der trengs volymer for å bygge opp dette. Og vi vet at industrien trenger volymene for å klare å begynne å legge om.
0: Det dere har jobbet med er både en type bunnfaskeløsning, og det er en flytende løsning. Det er noe det, men hydrogenen skal lages der, kanskje lagres i flytterne, vet ikke jeg, men det skal jo inn til land. Hvordan, er det rør, eller er det skip?
2: Hmm. I starten så ville nok dette være med, med skip, ja. da er det da blir hydrogenet produsert ute i havet, og så blir det komprimert til, til rettrykk, det kan være noen hundre bar, og så blir det hentet, altså lastet over og, og, og fraktet til land. Mm. Men når volumene begynner bli store, så er det mye mer effektivt å, å frakte hydrogenet med peip. Det vet vi jo veldig mye om ja. i Norge i dag, ikke sant? Ja, ja. Vi eksporterer 1250 terawattimer omtrent i, i gass i dag. Så, så dette kan vi, og det er jo en annen god grunn til at vi i Norge skal, skal se litt nærmere på dette. Så, men, men det tar tid å, å planlegge og bygge et, et gassrør for hydrogen, så i mellomtiden så må man se på andre løsninger i forhold til frakt.
1: Ja, jeg tror at hadde, hadde det vært mulig å se det norske gassnettet som ligger på bunnen av Norsjøen, så hadde det vært Norges største visuelle attraksjon. In infrastruktur, ja. det slått trekestolen. Ja, ja.
0: det, det er jo, når du ser de tegningene, det er, ja, ja, envent, det er helt mindboggling. Du har varit vært inne på det, Elin, dette med gasskode. De har jo et stort nettverk å undersøke om det kan brukes, eksisterende. Mm, ja, nei, det er lite andre molekyler du ska frakta.
2: Det är liksom andra molekyler och och det är viktigt att den förstår kan hålla på med när hon ska börja med detta och det är ju något som jag är helt säker på att Gassco och partnerna i i, i projektet här tar på start alvor. Så, men, men det jag vet är ju att Gassco jobbar med två olika alternativ där han ser på transport av så kallt blått hydrogen i första omgång mm. ifrån Norge till til Tyskland. Eh och den är ju att tänka du bygga helt nytt. Mens den andre er å, å se på hvordan vi kan hjembruke noe det som finns finnes. For i fra Norge, den er jo forventet, altså naturgasseksporten er jo forventet å avta fra kanskje 2030 av og, og frem igjen nå. Så tilgangen til naturgass eh, i Norge avtar hvis vi ikke finner eh, ny gass. Eh, og så kan det hende at, at Europa begynner å kraft krav til at, det, at hydrogenet skal være grønn. Men eh, det er en veldig fin måte å komme i gang med hydrogenproduktion på og, og tenke at vi skal bruke naturgassen vår eh, i mange år, tror jeg, til å lage såkalt blåhydrogen da.
0: Men ettersom disse turbinene blir større og større i størrelse, de vil også kunne huse en elektrolysør, sånn at du kan lage det i hver enkelt turbin. Mm. Eh, det dere legger opp til er jo å samle at, at strømmen i hvert fall kommer inn til denne plattformen, eller flytteren. Eh, hva er argumentasjonen den andre veien?
2: hm eh, med, med tror att når ett sånt ett alltså du har en väldigt stor vindpark när du snakkar gigawatt så, så tror man att det vill vara hensiksmässigt att ha det med galler från centraliserad lösning där all hela elektrolysöranläggedit står på en plattform. Det, det blir jo som, også, som en plattform ut i ut i Nordsjön som producerar olja och gas i, i dag, dette, det er det är väldigt mycket som er likt. Eh, og och man har ju mer erfaring med detta i, i Norge och det kan være krevende å komme ut til de her plattformene med avhengig av hver vinduer og så videre. Ja. Så det, det er en viktig del av det. Men, men det å sette dem på enkel enkelturbiner det tror vi kan være et, en måte å starte dette på. Og, og dette er jo ny en ny teknologi på den måtatte, det er en ny en ny applikasjon. Vi har jo alltid hatt hydrogenproduksjon i havet. Så då må en starte liksom det små. En må starte med å pilotere dette eh, nær land, eh ved en kei-kant kanskje. Og så når barnesykdommene er tatt ut, eh, så kan en begynne å tenke seg til det på havet. Og, og då kan det være fornuftig å, å ha litt mindre anlegg i starten.
0: Og med de jordene så hører jo vi at dette ligger litt fram i tid va tänker ni det är hype point är realistisk för att det är en, si en sån stor flytter i ute i Havvind Sverige.
2: Hmm. Eh då snackar man ju 2030 plus eh, ja. lite längre nere i vägen. Vi måste ju först få eh, få flyttande ja. Havvind eh chicka upp i, i gang i Norge. Så, men det er ju väldigt spännande att se att det faktiskt sker nu. Nå. Eh, når det starten och jobba med de här projekten. Så, men det startet jo med bunnfaste løsninger før det. Og, og der er det prosjekter, i Norge enda, men utenfor Tyskland, så, så jobbes der med mindre anlegg som, som er pilotering. Da,
1: for å produsere hydrogen.
2: For å produsere hydrogen ut i havet. Og, og, og da ser man jo også på, altså har du en vindpark, så trenger du jo å velikeholde turbinene, ikke sant? Det er mange sånne mm. båter, mm. såkalt SOV-er, som, som går ut i havet for å, å drive oss her og de kan du jo tenke at du starter med å, å fjule, altså at de går på hydrogen ja. i plasten for å gå på, på, på diesel.
0: Begynner i nærområdet.
2: Ja, så, så det er en måte å gjøre det på. Og så, så vet vi også at det kommer prosjekter i Tyskland, de har noe som de kaller for, for sende inn prosjekter, som det har nok kommet til komme ut mer information om på, på slutten av dette året, men, men det er jobben for å, å få større, hydrogenanlegg på plass i havet.
1: De anleggene i Norge som ligger lengst under land, de, det er ganske betydelig avstand. Mm. Uh, og det skal ganske betydelig nettverk til, det må jo være et like strømsnett da, som ligger på båden. Vil en sånn produksjon av hydrogen der ute redusere uh, prisen på overføringen på kabelen?
2: Ja, det er jo et veldig vanskelig, godt spørsmål, et vanskelig spørsmål å, å, å svare på. Det er klart det som, det som vi ser er jo at det vi kaller for en hate point, da, som, som er en kombinert ja. sånn, substasjon, et utrogenprosessanlegg, når den er koblet til nettet, så kan den både sende kraft til land eller til omliggende ja. infrastruktur, det trenger jo ikke være til land, og han kan ta imot kraft. Og det betyr jo at du kan, du kan ta inn kraftig fra andra områder. Så er kraftprisen lav, for eksempel, så, så har du jo muligheten til å produsere hydrogen ja. og, og dermed kanske få mer igen for investeringen din i, i dette her anlegget ditt. Da. Det er den ene siden. Ja, da
0: snakker du om sånne... Hybridkabler, det är det som skummelt ja. <laughs> ja, or. <laughs> ja, ja. Men det
2: är. Ja, jag tror hybridkablarna, de de vill vara viktiga i framtiden med gott integrerat med ropp redan och det kommer med nog bara ta se mer framme ja. men du spør mig om, om det vill vara billigare och överföra kraften och eh, det som en altså det som hydrogen kan bidra med då det är ju och 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 den må att så mycket nät. For det du ja du du släpper dimensioneraren efter det dessa hoppena i förnybar produktionen og och och varföringskostnaderna är ju knutna till utbyggnadskostnaderna så så vi väl ser där.
0: Du snakker snackar om kost jeg går ut fra att disse anläggningarna där ute då är obemannade där.
2: Det vil det. Ja. Og, og det er viktig i forhold til, til, til det vi jobber med. For jeg vet ikke om jeg nevnte det, men, men HatePoint er jo er et av tre store norske industrikonserner. Ja, det er viktig å nevne. Ja. Det
0: er veldig spennende. Det ja. står ikke
2: alene, ikke sant? Her er det
0: store aktører bak.
2: Det stemmer. Og solide aktører, vil jeg si. Vi har jo, jo Kongsberg-gruppen som er en av majoritetsseierne hos oss. Mm. De har jo spisskompetanse på veldig mye teknologi, jobber innenfor mange områder. For, for hate point er det særlig det som går på, på marinesystemer, altså ja. kontrollsystemer og automasjon. Og da er vi tilbake igjen til spørsmålet ditt, for, for, for ja, vi skal lage ubemannede løsninger ute i havet. Og då er kontrollsystemer extremt viktige, og det er Kongsberggruppen god på. Så den andre eieren vår, det er Morel, og Morel er et ja, stavangerbasert selskap som er eit av, av Hightech Vision. Og, og Morel har vært i olje- og gassbransjen, altså jobbet offshore olje- og gass siden tidlig 70-tall. Så, så her lener vi oss tungt på, på, på Morel ressursmessig da, for å få gode prosessingeniører og, og ingeniører som kan designa løsningene. Så det er veldig viktig for oss. Vi har de to store, tunge eh, konsernene med oss. Mm. Så har vi i tillegg Arndals Foss Company, som eh, er i dag kanskje mest enn det man kaller en green tech investor. Altså de, de er inne og investerer penger i, 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 de, i de grønne områdene, grønne men der, skiftet. Men da er det å tilhøre
0: jo u,
1: u, u, kraft, Norge. Ja, ja, det var vel <laughs> samme idé. Det, det var vel ikke akkurat fra Arndal, men da var jeg født derfra i ja. området der.
2: De har, de har vært i gang siden slutten av 1800-tallet med mm. vannkraft, så, så de ja. har veldig mye kompetanse på kraftmarkedet. Og det, og det er jo viktig for Hightpoint, uh, mm. for uh, vi, vi vil være en, kunne være en sånn aktiv eller ja. Hightpoint kan være et aktivt element i et fremtidig kraftmark
0: kraftmarked. Et uh, litt mer sånn detaljspørsmål, men jeg skjønner jo det at når man... Uh, eh gör den processen så blir det også et annat biprodukt nämligen eh varmt vatten. Mm. Eller värme då. Ja. För det utnyttjat det ute i havet.
2: Det är klart så i havet så er det mer krävande att utnyttja det varma vattnet än på land. men vi ser kongreker, på kokerkor. Ja. <laughs>
1: får värme i på det er eventuelle folk som skal være der, og det kommer. Ja,
2: ja sant, altså, på, på en olje- gassplattform så er en veldig god på, på å utsnytte all ja. Ja. energien, og, og det vi ser på er jo kan vi bruker til særene tankegods på en heidepoint ute i havet. Eh, og til en viss så, så kan vi det. Eh, og så er det jo sånn at, at når det ikke blåser, så vil den jo måtte ta ned produksjonen, eh, og ja. det å ha tilgang til varmt vann for å sikre at anlegget ditt er varmt og starte produksjonen mm. fra et varmt anlegg når det skal i gang igjen, det er en viktig, viktig del viktig av vår Uh... Nei, altså, vi, vi snakker jo om en uh, 50-60-70 ja. grader her da, ja. litt avhengig av... Uh, det blir
1: bastu når vi kommer litt, ja. kanskje <laughs> litt slapp bastu. Litt slapp bastu, uh, ja. Vi sitter lenger da.
0: Uh, Elin, vi er egentlig langt over vår vanlig tid, men bare en ting du bare må kommentere på slutten. Nå er det jo ut fra hva vi har opptaget de siste ukene, så er det jo Inflation Reduction Act bak alle vegger. Amerikanske IRA. Hvordan, hvordan merker dere det i dette prosjektet?
2: med følger veldig tett med på hva som skjer i USA. Og det vi ser er jo at det, at det er bedrifter og norske bedrifter som flagger at de vil bygge nye produksjonsanlegg der borte. Så, så, og det, er jo, det kan jo være uheldig for oss i Europa når vi ønsker å fokusere og bygge, bygge noe her. For oss er jo også USA et veldig spennende marked, men vi har foreløpig valgt å fokusere på, på de nærmeste områdene våre som, som jo er Europa. Men vi tenker globalt, og med følger med det som skjer i, i USA. Og så håper vi at, at da Europa klarer å komme på banen da, med med tillsar anordningar och det är ju nog nåt som heter det European Hydrogen Bank som är ja. första skritt i den riktningen. Eh, så så får man se hur EU klarar och på något mode matchar de amerikanerna.
1: Fast det tycker olika amerikanerna med en vinn i norsön tänker jag, men det första.
0: Jag eh, ser si, si aldrig aldri. vi må efter norsön. Det blir för något bord Elin Steinsland, tusen takk til deg. Lykke til med Hydepoint, og vi lover vi skal følge med. Her kommer det til gå noen år før det er skikkelig konkret, men dette blir superspennende. Takk til Lodd Rikkart, og mitt navn er Jan Moberg. Ja, det blir...
2: Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer.
0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
1: Jon Karev. Jeg er sikta for noe. Iben Akeli. Det
2: er
0: du. Ole Sol, Lars Berum og Big Daddy Karsten. Hvem
2: sin side du på egentlig? Jan.
0: Annette Hoff. Tone Danielsen. Kommer du
2: fra Afrika?
0: Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si det, men det som døde. Purk. Yeah. Premiere søndag
2: på TV2 Play.